0: ora in onda potere
1: al popolo
2: meno male meno male che c'è Varin signori pensavate pensavate di far finta di niente no 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 siamo arrivati a lunedì e siamo ancora in agosto wow 30 agosto 2021 buon pomeriggio buongiorno da Sammy Varin anche se fosse martedì perché va in onda la replica dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattina c'è di nuovo Sammy Varin Come va? Eccoci al momento riservato a voi, alle vostre telefonate in diretta, allo 0266 203529. Si commentano i fatti del giorno, partendo certamente... Vabbè, io lo lo devo ringraziare, lo devo ringraziare Emiliano, Emiliano, che dice... Che dice che Salvini ha ragione. E che sta facendo. Salvini sta facendo un grande sforzo per delineare una visione di paese. Cioè, capisci che questo è un, è un discorso giusto e pesantemente di sinistra. Emiliano, presidente della regione Puglia, dà ragione a Salvini. Salvini sta facendo un grande sforzo per delineare una visione di paese, cioè questo è linguaggio PDino ragazzi, infatti infatti si stanno incazzando, mamma mia, si stanno incazzando all'interno del PD come osa, come osa dare ragione a Salvini, Eeeh! e quindi? E quindi succede un casino, succede un casino, assolutamente. Sta, stanno litigando a Bologna, cosa sta succedendo a Bologna, perché, perché avete fatto entrare cani e porci nel PD, anche sardine, nel PD e non c'è più spazio per gli altri, oh madonna signor, meno male che c'è Mattarella, Mattarella che adesso invoca l'esercito europeo, immagino subito dopo aver instaurato un governo militare qui in Italia, avremo un esercito europeo. Bravo Matta, bravo Matta! E poi ancora, 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 Eh, nel weekend c'è stato il soccorso rosso, il soccorso rosso per il rettore dell'Università per Stranieri di Siena che nega le poibe. La consigliera regionale del PD sempre straniera che era felice del ritorno dei talebani in Afghanistan. Ma capite che questi del PD si vanno a impelagare sempre tirando dentro immigrati, mettendoli nelle posizioni le più importanti e poi si lamentano che, che dicono queste cose. Ma veramente non si lamentano neanche poi tanto mi pare. Sai che faccio? lancio la canzone indipendente e apro le linee 0266 203529 chi vuole parlare con Sammy Varin lo può fare non prima di aver ascoltato signore e signori con DJ Beda Beautiful Day Qui abbiamo deciso, abbiamo deciso di ballarci sopra, è vero, DJ Beda e Enteos DJ, con l'aiuto per portarlo avanti dal punto di vista pubblicitario, mandarlo in radio, farlo conoscere, di Gloria Finazzi Management. Il pezzo si chiama Beautiful Day. Sarà una bella giornata, Ah come cominciata dalle vostre parti, dai ditemelo, 0266203529, qui è cominciato benissimo perché appunto Emiliano che fa i complimenti a Salvini, E eh, io non posso lasciarmelo sfuggire per cui ve lo facciamo sentire, sì sì, Emiliano, Emiliano, apprezzo lo sforzo che stai facendo, apprezzo lo Sbar che sta facendo sta facendo uno sforzo incredibile Salvini ed Emiliano l'ha capito Fai sentire, fai sentire che roba come godo
3: siamo felici di essere qui ti volevo dare il saluto di tutti i pugliesi con grande affetto e anche grande rispetto perché io vedo nelle tue parole se tu mi permetti questo piccolo commento un grande sforzo uno sforzo che io se nel mio piccolo Voglio incoraggiare, stai cercando di trovare una lettura di questo Paese, eh, una lettura che sia vicina alle persone. Non parte che, il siluro, no? Che non si, no, non ho mai tirato siluri. Mi Ti ricordi come si diceva i compresi del PD? No, e pur se, è Perlino lì si sta preoccupando di quello che sto per dire. Stavo dicendo quindi che questo sforzo... Per quello che io posso fare nel mio piccolo di presidente di questa bellissima regione, ma anche di vicepresidente della conferenza delle regioni accanto a Massimiliano Federica, è uno sforzo che io personalmente apprezzo moltissimo. C'è qualche piccolo ritocchino da fare eh, su alcune questioni sulle quali forse abbiamo ancora idee diverse, ma questo incoraggiamento dalla Puglia in questo momento io te lo voglio dare, perché oh. questo sforzo che stai facendo non è privo di costo politico, Eh, Però eh, io che di costi politici ne ho dovuti patire tantissimi per essere ancora qui dopo quasi vent'anni, so che questa è la strada giusta. Quindi eh, al di là di quello che tu ti potevi forse aspettare da un esponente del Partito Democratico, io ti dico che sulla Puglia, sullo schema di questo governo, sull'idea del Paese che stai cercando di mettere a fuoco... Io penso che la collaborazione generale anche della regione Puglia sia una cosa che tu ti puoi legittimamente aspettare. Ma voi
2: dite che Emiliano che fa i complimenti a Salvini porta sfiga? No, perché mi è venuto anche il dubbio, mi è venuto anche il dubbio, eh, cioè Emiliano che fa i complimenti a Matteo Salvini perché sta facendo un grande sforzo per delineare una visione di paese e come per dire, eh, Salvi, eh, ti sei cacciato in un bel guaio, eh, i voti della Lega scenderanno… Eh. Vieni, vieni più a sinistra che a destra no dico ma no, non facciamo scherzi io l'ho preso come complimento perché perché effettivamente è vero Salvini è molto maturato in questi anni e lo ha dimostrato prima facendo eh, seriamente il ministro dell'interno come mai nessuno aveva fatto prima, un ministro dell'interno vero che va in mezzo alla gente, che va a vedere che cosa succede e che agisce mandando dei segnali non soltanto in Italia ma in tutta Europa, in tutto il mondo e... E eh, boh, eh, anche Emiliano c'è passato, c'è passato, il problema è che Emiliano è davvero passato, nel senso che adesso sh- sh- se ne va, e c'è... Beh, Salvini no, non è passato, anzi, eh, ditemi voi cosa ne pensate, Emiliano porta sfiga o porta bene? 0266203529, chi vuole parlare con me? Pronto?
1: Buongiorno signor Semmi di Allora, un grazie ad Emiliano, la seconda frase che ha detto lei, speriamo, mm. è un forza al nostro capitano. Sì. Poi signor eh, Semmi volevo dirle qualcosa sull'Afghanistan, perché secondo me allora, dovremo adesso confrontarci con la presenza di uno Stato criminale. Fondato sulla produzione e sullo spazio di droghe, capace di allargare il sostegno al terrorismo islamico, protetto sostanzialmente e formalmente dalla Cina. Tutto qua, la saluto e buona
2: giornata. E dici niente, cara Lisetta, e dici niente. Beh, tranquilli comunque, tornando a Emiliano che fa i complimenti a Salvini, poi subito Letta, Letta, che è candidato a Siena senza simbolo del PD. Non so se mi spiego. Candidato a Siena senza simbolo del PD. Ma lui è il capo del PD. Dice, Salvini dice che mi vergogno? Fa una vita complicata. Eh, Dopo ve lo faccio sentire. Per par condicio, ragazzi, eh, eh, vi ho fatto sentire la la destra e adesso la sinistra, o no? Pronto? Pronto.
4: Ciao. 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 Sono Angelo Tesserato, 90. Oi, Angelo. Ciao, come stai? Benino, benino,
2: dai, senti.
4: Ok, senti una cosa. Volevo portare a conoscenza degli italiani che il giorno 3 di settembre inizierà il processo a tre grandissimi personaggi del questo governo, anzi del precedente governo Italiotta. Allora, Speranza, poi c'è Conte e poi c'è Mattarella. Dico questo è un processo che inizierà il 3 di settembre. Adesso cominciamo a vederne delle belle. Ciao, buona pavagna.
2: Grazie, grazie, grazie. Beh, qualche settimana più tardi tocca anche a proprio un certo Salvini. Un'altra telefonata. Pronto? Ciao, Sam, Nando da più il Ciao. Tempo. Che tu sappia, al capitano piace andare a pesca. A pesca? Perché? No, perché quella roba che hai mandato in onda mi, fa in mo- mi ha fatto venire in mente Michael Emiliano Corleone che bacia in fronte suo fratello Fredo <ride> Salvini prima che Fredo vada a pesca. <ride> Uh, per il resto, volevo ricordare a tutti che, che fra un mese ci sono le elezioni comunali anche a Pioltello, i nostri consiglieri non riescono a raccogliere le firme. Quindi, se qualcuno ci sta ascoltando, alzi il culo e vada a firmare. Ciao. E che cavolo, mi raccomando, a Pioltello e non soltanto. Oh, eh, eh, niente, niente scherzi. Senti qua, senti qua, vi faccio sentire Letta che dice Salvini, dice che mi vergogno. Poverino, fa una vita complicata. D'altronde Letta si è candidato a Siena senza simbolo del PD e noi abbiamo promesso di fargli un culo politico così grosso. Perché? Perché insomma mi pare che a Siena il PD ne abbia combinate di tutti i colori, banche, mica banche, eccetera. E eh, gliela lasciamo passare in questo modo? Letta si candida a Siena senza simbolo del PD. Sentiamolo.
5: Io faccio una, camp- una campagna elettorale che è una campagna elettorale per un collegio uninominale e cerco il più largo consenso possibile e come sempre in questi casi io credo che sia importante la logica di allargamento e non semplicemente un pezzo. Il Partito Democratico è un pezzo, è un tentativo di iniziare un percorso per il futuro. Lo faccio, lo faccio eh, a Siena ad Arezzo volentieri perché credo che sia l'occasione per cominciare a creare queste convergenze.
1: Italia Viva non ha mancato di far notare che ai tempi delle Leopolde, quando non c'era il simbolo del PD, succedeva sempre un pandemonio. Non c'è il rischio che l'elettore del centro-sinistra alla fine vada un po' in confusione se lei, segretario, non si presenta con il
5: suo simbolo. Un'elezione come questa in un collegio uninominale è un'elezione in cui bisogna allargare, ad allargare e a creare convergenze, a cominciare a creare una coalizione. Salvini dice che lei si vergogna del suo simbolo. Salvini guardi può dire quello che gli pare. Passa eh, ogni giorno, la mattina si sveglia e mi critica. Il pomeriggio dopo il riposino eh, mi ricritica e la sera prima di andare a letto mi critica per qualcosa. Contento lui, penso che faccia una vita complicata per passarla così. Io sono fermamente convinto di quello che stiamo facendo. Noi dobbiamo costruire una coalizione, allargare, creare convergenze. Quel collegio di Siena e Arezzo è un primo tentativo, così come anche eh, gran parte di questo lavoro che stiamo facendo le amministrative. E poi guardi, si vedrà il giorno del voto, eh, cosa faranno gli elettori, gli elettori sono quelli che hanno ragione.
6: È vero che se perde
5: si rimette? Guardi, io ho molto semplicemente detto che quel collegio è un collegio che io devo vincere. Eh, eh, non no. esageriamo, eh, stiamo combinando eh. al massimo per arrivare a quel risultato. Stai cosa...
2: sereno, stai sereno. Letta, candidato a Siena, senza il simbolo del PD. Eh, Salvini, la mattina si sveglia e mi critica, eh, però, però ma anche noi, qui, non è che facciamo apposta a criticare. Però sta cosa eh, del rettore dell'università per stranieri di Siena che nega le foibe e quell'altra contenta invece che siano arrivati, siano tornati talebani in Afghanistan. Cioè, capisci che uno poi non è che critichiamo però dice noi ci avete fatto un culo così perché semplicemente volevamo cambiare cambiare il nome a un parchetto che si chiamava poi così anche prima dio mio dio mio e il quartiere Stalingrado Bologna è sempre lì via Lenin via cioè non lo so boh, sono io che sbaglio 0266203529 ditemi se sbaglio vado via pronto pronto Una è caduta? Eccola lì, ciao! Sei tu? Allora proviamo con quell'altra, pronto? Sono cadute tutte, vedi? Semi veri, hai fatto sentire letta, stai, sereno e li hai, li hai fatti veramente scappare. 0266203529 riprovate, ragazzi! Perché questa è una delle poche occasioni per entrare in diretta senza filtri né censura, con la sicurezza. Che, che tanto ci bloccano su Facebook, e su YouTube, perché basta dire, eh, che ne so, no Green Pass Libertà. Le avete viste le manifestazioni? Qualcosina hanno fatto vedere. Ci hanno già bloccato? Vabbè, allora vado via. Mi alzo, vado, non va a cos'è. Cioè, perché ho detto solo no Green Pass Libertà. L'hanno gridato in tutte le piazze, mi sembra, nel weekend. Sì, poi ci sono i deficienti che spaccano il gazebo, e quelli, che io li vorrei, vorrei vedere. Qualcuno era contento: ha fatto bene, ha fatto bene. Che cosa? Se vai a spaccare il gazebo è come, è come spaccare le vetrine, ragazzi. Poi i 5 Stelle, proprio i 5 Stelle, un gazebo sacro, gazebo dei 5 Stelle. No, Green Pass, libertà. Qualche secondino l'hanno fatto vedere della manifestazione. io sono stato quasi contento perché, insomma, si chiama chiama libertà, democrazia, poter manifestare e tutto quanto. Poi possono avere ragione, possono non avere ragione, ma ma ci mancherebbe altro. I monoclonali sono pronti da iniettare, anche lì però, di iniettare, di fare l'iniezione, ma mancano i protocolli. Eh sì, eh sì, eh sì, e da dopodomani dopodomani il Green Pass è obbligatorio, (ride) no Green Pass libertà, da dopodomani il Green Pass è obbligatorio sui treni a lunga percorrenza Eh, eh, e insomma le navi, l'aereo no, ti puoi infettare tranquillamente ma dal 6 settembre riapre il Parlamento e questa è forse l'unica speranza che abbiamo ragazzi Eh, vedendo anche Emiliano che fa i complimenti a Salvini e io io mi eccito politicamente e dico cavolo ma allora forse nulla è perduto possiamo veramente cambiare ancora qualcosa soprattutto sul fronte Green Pass dalla prossima settimana quando riapre il Parlamento e mi pare che ci siano centinaia e centinaia di emendamenti Targati Lega pronti effettivamente a essere discussi Poi, poi certamente eh, i problemi sono lì eh, sul, sul tavolo eh, eh, Domani scade la sospensione delle cartelle esattoriali eh, Sono più di 60 milioni, grazie a Flavio che me lo ricorda Gli atti congelati Con questa crisi chi potrà pagare? Bella domanda Però però non è all'ordine del giorno questa cosa, nel senso che il Partito Democratico ormai e gran parte della sinistra pensa soltanto ai rifugiati afghani. Pensiamo al migliaio di rifugiati afghani che stiamo per raccogliere solo qui in Lombardia. Eh, Ma la cosa divertente è che non sappiamo dove metterli. A Milano li metteremo forse in viale Fulvio Testi, ma, ma, ma basterà? Sì, vicino a casa tua, sì, sì, sì. Basterà, mi chiedo io, perché le strutture sono già piene di immigrati. Eh, sono i clandestini, eh, sono i, i migranti economici, che adesso ci stanno pensando, dicendo, oh, ma io ho parente afgano, io ho parente afgano. Oh, come afgano? Ma cosa? non eri mica della cintura subsahariana?". No, no, io ricordo parente afgano, eccetera. «Dove cazzo li mettiamo tutti quanti? E davvero, e davvero rilanciano? (ride) Un afgano sul divano! La moda autunno-inverno sarà questa! Metti un afgano sul divano!» A fare che cosa? Questo è secondario. Comincia a metterlo lì. 0266203529. Non scherziamo sull'accoglienza. Eh. L'accoglienza bisogna farla e io sono d'accordo. Sono il primo. Il problema è che eh, sono in tanti e abbiamo già i clandestini che non se ne andranno e in più abbiamo anche qui. Pronto?
4: Pronto semi, buongiorno. Ciao. Sono, sede da, Bol- sono sede da Bolzano. Semi, io ti denuncio per procurata dissetteria. Ci <ride> fai sempre sentire Ricoletta e eh... tutti i cesti ces d'Italia vengono occupati.
2: Guarda bene. Non, me...
4: far, non farlo più viva la lega viva salvini guarda
2: beh guarda beh si parla in senso politico forse però veramente a me mi sta preoccupando questa storia dei rifugiati dei rifugiati afghani perché accendi la televisione si parla soltanto di Afghanistan giustamente e domani ce ne andiamo ufficialmente e domani sentiremo la storica inviata di guerra chiara Giannini che è stata in Afghanistan proprio qualche giorno fa e ci relazionerà su questa storia eh, talebani buoni, ISIS cattivi, Eh, cioè capire un attimo, eh, c'è differenza, cioè voi preferite uscire a cena con un talebano o con uno dell'ISIS, o Al-Qaeda che sa molto di antico, è un nonnetto di Al-Qaeda, quale sarà il più cattivo? Qual è quello che ti fa mettere il burka davvero e se non lo metti ti taglia la testa? Eh, Ve lo dico tra poco Saints. Questa versione di Miserere targata a Mark Martel e Jonathan Siliafarro. Oh, questo Mark Martin ho scoperto, è un musicista rock cristiano canadese mai diventato famosissimo, soprattutto ricchissimo, dopo aver dato la voce nel film Bohemian Rhapsody, il film che celebra il grandissimo Freddie Mercury. Questo Mark Martel è stato una delle voci che ha sostituito quella storica di Freddy Mercury in questo film. Lo sapevate? No, so che questo sul suo canale YouTube ha 1,35 milioni di iscritti e noi non lo sapevamo chi fosse, Mark Martel. Signori, Semivarini ancora in diretta nazionale su RPL, sempre con le linee aperte allo 0266-203529, ma dicevamo ragazzi, qui stiamo pensando soltanto a Green Pass Covid libertà o non libertà o Afghanistan immigrati che arriveranno dall'Afghanistan ne arriveranno tantissimi quelli che sono già arrivati stanno dicendo io Afghanistan io Afghanistan intanto le cose qui non vanno per niente bene non vogliamo ritornare sulla situazione mh, tasse da pagare perché eh, stanno per arrivare nuove cartelle quelle che erano lì adesso arriveranno ma eh, vediamo un po' come sta andando dal punto di vista economico il nostro lavoro, quello di tutti i giorni, quello magari che effettivamente sfiora anche moltissimi di voi negli acquisti e allora abbiamo in linea il presidente di Assomoda, associazione italiana degli agenti e distributori della moda e dello sport dottor Maurizio Governa, buongiorno Maurizio Buongiorno,
4: buongiorno a lei.
2: Piacere. Eh Effettivamente ci fa bene un attimo parlare di cose tra virgolette serie che riguardano un po' tutti noi, perché qui siamo distolti completamente e qualunque telegiornale ormai parla soltanto eh, o di Afghanistan, immigrati che arrivano, o di eh, Covid. Green Pass sì, Green Pass no. Adesso è arrivato anche l'incendio a Milano. Purtroppo, per fortuna, (ride) non c'è stato nessun ferito, nessun morto. Fantastico. Fantastico. Però c'è Morgan tra gli spollati, uno dice ma che sfiga Morgan anche tra gli spollati eccetera, stiamo scherzando ragazzi mi raccomando e, e, però, e però ci dimentichiamo di chi eh, lavora, di chi ha, ha sofferto una crisi pazzesca e ora cerca di ripartire, eh, Green Pass sì, Green Pass no. Prima di tutto Maurizio ricordiamo che cos'è Assomoda e di cosa si occupa Assomoda?
4: Dunque, Assomoda, come giustamente diceva, è un'associazione nazionale che riunisce gli agenti e i distributori che operano eh, nel settore dell'abbigliamento, della calzatura e ultimamente anche dello sport. Eh, Assomoda aderisce a Comcommercio, abbiamo la sede qua a Milano e abbiamo un'organizzazione con sedi regionali denominate Mode Sport. Ma eh, credo che sia importante ricordare la storia di Assomoda che nasce nel, nel 1969 quindi quasi 52 anni di vita veramente una storia molto lunga ed è, è, è simpatico ricordare anche che negli primi anni 70 fine anni 60 con l'allora presidente Emanuelli Assomoda creò il primo evento di moda a Milano. Milano vende moda. Wow! E fu, fu un evento veramente storico. Addirittura la prima presentazione fu fatta, eh, cosa molto particolare, nel circo Medini, ospite Mina. E con la regia di un, di un grande regista, Sandro Massimini, che divenne poi un importantissimo regista di moda negli anni 80-90. E di sostanza quello fu il primo evento di presentazione Preta Portè e che aprì anche la strada a noi agenti per i primi, per i primi showroom. Eh, che dire, nel 2010 per dare un breve cenno di storia eh, a Moda ha assorbito un'altra importante associazione che si occupava di agenzia nel mondo dello sport che era l'Ais che aveva oltre 40 anni di vita e attualmente l'associazione è divisa in quattro, eh, quattro comparti, eh, gli agenti, i distributori della moda che è la parte anche numericamente più importante, All'interno della quale proprio nel 2020 si è costituito un un gruppo, un club che si chiama Best Showroom e che riunisce gli showroom nazionali che hanno dimensioni importanti quindi e soprattutto però che si rivolgono ai mercati mercati esteri. Il secondo comparto è quello del settore dello sportivo, abbiamo un comparto che si chiama DEA, Designer Emergenti Associati che sono... coloro stilisti in fase di start up e che possono usufruire dell'esperienza commerciale dell'associazione per appoggiarsi ad agenzie eh, iscritte all'associazione e l'ultimo gruppo sono i soci partner, i nostri compiti sono quelli di tutelare e rappresentare la categoria nei confronti di istituzioni nazionali, dare consulenze legali, contrattualistiche, Convenzioni, molte convenzioni soprattutto perché appoggiandosi a Commercio abbiamo disponibilità importanti in tanti settori, dai finanziamenti, alle auto, telefonie informatiche eccetera organizziamo convegni e fiere.
2: E mai come in questo Eh, periodo, certamente. Non posso eh, non chiederti, Presidente, eh, le le tue attività eh, e soprattutto in questo periodo come hanno risentito eh, della crisi provocata dal Covid, eh, che che cosa effettivamente avete chiesto e che cosa eh, chiedete eh, al Governo, eh, che a volte non si chiede niente se non quello di di farti lavorare la richiesta. Questa è più bella, è quella. lasciateci lavorare. Quali sono le esigenze in questo momento?
4: Ma, dunque, guardi, il, la situazione è in forte evoluzione in questi mesi eh, per dei motivi abbastanza particolari. Innanzitutto si è riaperto il tavolo della moda, Eh, devo dire che il ministro Giorgetti è stato molto bravo nel riprendere un percorso iniziato tre anni fa e interrotto dal loro ministro Calenda, perché all'interno di questo tavolo vengono eh, avvicinati i principali attori della filiera moda, quindi la Confindustria Moda, Federazione Moda Italia, Camera della Moda, Confartigianato e, e rappresentanze sindacali anche logicamente. E a questo tavolo noi siamo stati invitati e quindi proprio recentemente, a giugno, c'è stato a Roma eh, un, primo, un primo incontro, e, e nell'ambito di questo incontro abbiamo avuto modo di presentare quelle che sono le nostre proposte, le nostre richieste e soprattutto per quanto concerne le le necessità della nostra professione, quindi abbiamo segnalato l'esigenza di creare eh, un un sistema di formazione e di scuole eh, indirizzato proprio all'attività della gente di moda e soprattutto di agevolare la presenza di giovani all'interno degli showroom. E questo è uno degli aspetti molto delicati. E poi logicamente tutto l'aspetto eh, legato alla digitalizzazione, eh, assolutamente un cambiamento epocale che noi stiamo vivendo eh, in questi ultimi purtroppo due anni, cioè tutto quello che è l'aspetto virtuale e quindi un ambiente digitale che dobbiamo creare all'interno degli Showroom per poter mh, presentare le collezioni al meglio anche in termini di di, di visione, di presentazione del prodotto. Poi logicamente siamo eh, molto vicini al rilancio del mercato distributivo che così tanto ha sofferto, chiaramente i negozi sono nostri clienti, quindi dobbiamo, dobbiamo sostenerli in tutti i modi. E poi quelli che sono i sostegni agli agenti, che devo dire che il governo inizialmente non ha eh, troppo considerato, addirittura nei primi sostegni la figura della gente non era del tutto presa in considerazione eh, poi è stato recuperato eh, in seguito eh, con il decreto Ristori, eh, ma anche qua se devo dire in maniera impropria perché si faceva un riferimento ad un, anno spe- ad un mese specifico, cioè il marzo eh, e nel nostro caso, che 19 conventi, nel nostro caso è un po' particolare che noi lavoriamo a stagionalità, quindi il marzo del 2020 non era certo un, 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 mese, un mese di difficoltà. Ecco. Eh, la cosa importante credo che sia da sottolineare e che mi ha cercato di sottolineare anche al governo è quella della coscienza che del fatto che la figura dell'agente di commercio e della gente di moda è una vera e propria attività imprenditoriale.
2: Ecco, dici un attimino Eh, perché ci sono anche molti molti giovani che ci stanno ascoltando effettivamente. Che cosa fa effettivamente la gente di moda? Com'è che si svolge il lavoro di un agente di moda?
4: (ride) eh, Dunque, come dicevo, la gente di moda è un vero e proprio imprenditore perché prima di tutto deve avere gli strumenti per poter svolgere la propria attività. Quindi oggi eh, un agente moda deve avere eh, uno showroom, deve avere uno showroom attrezzato, deve gestire e spesso comprare dei campionari, che sono eh, volumetricamente e e anche a livello di costi importanti, deve avere un'auto capiente qualora debba andare a presentare le collezioni dai dai propri clienti e come dicevo prima oggi deve avere anche degli strumenti digitali adeguati, ma a tutto questo aggiungiamo deve avere tanta pazienza, perché deve avere tanta pazienza? Eh, Lo spiego velocemente, Eh, noi lavoriamo su stagionalità, cioè lavoriamo su periodi, quindi generalmente sono due, l'autunno-inverno e la primavera-estate, e in questi periodi noi raccogliamo ordini, no? raccogliamo ordini, faccio un esempio pratico per dare, per dare più eh, precisione al discorso, in questo momento noi siamo nella, nella raccolta ordine della Spring Summer 22, no? quindi abbiamo avuto i nostri meeting di presentazione tra maggio e giugno con le nostre aziende, purtroppo ancora in forma molte volte digitale, in, in remoto, abbiamo eh, avuto le nostre fiere di riferimento, il Pitti, eh, fine di giugno i primi di, i primi di luglio e poi abbiamo iniziato la nostra campagna vendita, raccogliamo ordini, li raccogliamo quotidianamente, compresi i weekend e le serate e arriviamo più o meno alla fine di ottobre ad aver concluso la nostra campagna vendita, perché dicevo pazienza? Perché da questo punto in poi le aziende iniziano magari anche un po' prima, con, eh, programmando gli acquisti e le, le produzioni e soprattutto le materie prime a produrre i prodotti, che andranno poi sei mesi dopo consegnati ai negozi e solo quando i clienti avranno pagato quello che hanno ricevuto, in questo caso... Eh, Caso sempre frequente, ma talvolta anche non così frequente, ecco, eh, noi riceviamo i nostri, i nostri compensi provvisionali, quindi vuol dire, dicevo pazienza, perché, da, questo anche nel caso dei giovani, lei mi faceva questa domanda: purtroppo il ritorno economico rispetto a quanto investito in partenza è differito nell'ordine di 13-15 mesi. Sì. quindi capisce che è veramente un impegno molta abbastanza, pazienza abbastanza molta pazienza, ha ragione sì, è vero.
2: Senta, adesso con, con, le, con le fiere a che punto siamo? sono ricominciate le fiere? si sì, riesce, sì, si riesce sì. di nuovo a lavorare sotto questo punto? Perché siamo se, le fiere forse sono state le ultime a riprendere
4: corretto, giusto, giusto ma eh, sì, devo dire che eh, la la fiera, Le manifestazioni fioristiche per noi agenti sono sempre state molto importanti, perché Perché è il momento nel quale noi incontriamo i nostri agenti, è il momento nel quale noi presentiamo le collezioni e talvolta anche riusciamo a concludere gli ordini e quindi il fatto di avere perso in questi ultimi due anni questa opportunità è sicuramente un grave ostacolo alla nostra, al nostro lavoro. Eh, le fiere della moda eh, sono, ripartite, sono ripartite. È partito il, il primo evento mondiale più importante che è eh, Pitti, che eh, è stato fatto al, ai primi giorni di luglio, fine giugno, e primi di, di luglio ed, è, ed era nella sua centesima edizione. È stata una fiera limitata nel numero di partecipanti, perché tra i 1200 sono scesi circa a 300, quindi molto pochi, però ha dato un chiarissimo risveglio del settore. Eh, e della volontà di riprendere eh, fisicamente eh, le fiere. Stiamo eh, approcciando tra poco eh, alla settimana della moda a Milano, che ha, eh, ha eh, un, un, un indicatore importante nel fatto che su 61 eventi previsti, 42 saranno in presenza, e questo è un aspetto che Camera della Moda ha voluto, ha voluto sottolineare. Avremo poi, sempre nel mese eh, di settembre, dal 19 al 21, il MICAN, che è la fiera più importante, una delle fiere più importanti al mondo della calzatura noi saremo presenti come asso moda con un nostro spazio Mentre per quanto riguarda la parte sportiva invece eh, l'appuntamento è ai primi giorni di gennaio all'ISPO di Monaco, di Monaco che rimane eh, di per sé la fiera più importante a livello mondiale non avendo tra l'altro poi noi non più fiere, fiere nazionali eh, legate al mondo dello sport. Cioè sport. Ecco, Questa è un po' diciamo, le, 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 la sintesi di cosa ci aspetta nelle prossime, certo. nel, nelle prossime settimane. Certo,
2: Certo, abbiamo parlato di governo, come ha lavorato bene, come ha lavorato meno bene e e quale possiamo fare in chiusura, eh, che appello possiamo fare ai nostri radioascoltatori? Alla fin fine eh, sono loro, i cittadini anche, che che, che muovono un po' l'economia. L'appello che ci sentiamo di fare a voi che ci seguite eh, 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 sembra banale la solita frasettina mh, comprare italiano ma, ma soprattutto magari soprattutto avere, avere il coraggio, la forza di eh, uscire di casa, di comprare, di entrare in un negozio perché c'è qualcuno ancora fermo, bloccato su questo fronte, dice no 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 eccetera qual è l'appello che si sente di fare per sostenere la categoria ripetiamo, parliamo con Assomoda, associazione italiana degli agenti e distributori della moda e dello sport qual è la marcia migliore che potremmo ingranare facendo squadra tutti insieme
4: ma dunque ehm, lei già ha accennato alla risposta che vorrei dare cioè eh, i negozi e quindi la parte fisica dall'aspetto poi digitale, dall'e-commerce, quindi questo è un un argomento molto delicato, ma che assolutamente si deve deve affrontare. Eh, Partiamo innanzitutto da una situazione numerica eh, che eh, certifica che il comparto moda, che valeva nel 2019 quasi 100 100 miliardi, 98 per la precisione, è sceso a 80 miliardi, quindi ha avuto una crisi veramente molto importante, è un comparto che eh, dà lavoro a quasi 550 mila eh, addetti nel manifatturiero e questa situazione nel, nel, nel comparto poi collegato alla distribuzione nazionale ha creato un'emorogia di negozi pari a 9.000 negozi di abbigliamento che hanno chiuso eh, a, causa, a causa della pandemia, quindi una, una diminuzione veramente, veramente importante. Ecco, a fronte di questo eh, l'appello che noi possiamo fare eh, logicamente è quello eh, nei confronti del governo di dare un sostegno, eh, come dicevo prima, a coloro che sono poi i nostri clienti, quindi i negozi, dare un sostegno perché comunque eh, la, la, la possibilità di acquistare fisicamente, in particolare considerando il mondo dell'abbigliamento è fondamentale e quindi pur essendo coscienti che l'aspetto digitale, quindi nell'aspetto dell'e-commerce sarà sempre più rafforzato, calcoliamo che nel 2020 eh, le vendite sull'e-commerce sono aumentate del 22%, quasi 3,9 miliardi e quindi sarà una realtà con la quale dovremo sicuramente confrontarci, però l'aspetto fisico, l'aspetto eh, anche di quartiere se vogliamo, eh, come giustamente osservava lei, è, deve, essere, deve essere spinto, quindi l'invito è quello di andate e comprate nei negozi, e cercate di rivitalizzare un'economia che è la, 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 la più importante e la più di prestigio a livello eh, nazionale e internazionale, cioè il mondo della moda e, e quindi eh, credo che questo sia l'invito importante. Aggiungo un particolare eh, che è un argomento legato alla sostenibilità, perché anche qua Bisogna anche, visto tutto quello che sta succedendo nel mondo, avere anche una estrema attenzione su cosa si compra su cosa si compra. E eh, il mondo della moda è tra le eh, industrie purtroppo più inquinanti eh, al mondo, è responsabile soprattutto il fast fashion. Eh, del 10% dell'inquinamento globale, eh, sappiamo eh, quel, quel, le gravi difficoltà che comportano, la nidride carbonica, le enormi masse di acqua che vengono consumate, quasi 1500 miliardi di litri, le, eh, le microplastiche nei mari, cioè tutta una conseguenza della produzione. No? Ecco, ora, in questo momento, l'attenzione è proprio, è proprio verso eh, le produzioni che abbiano un'attenzione eh, particolare al, all'ambiente per noi, e per i nostri figli, per il futuro e per la vita del, del nostro mondo. Eh, le eh, volontà sono quelle di andare anche non solo sulla su un concetto di, di, di riciclo del prodotto, ma anche quello di cambiare quelle che sono le, eh, le, 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 le componenti tessili utilizzate, quindi non più da materiali sintetici, ma magari da provenienze vegetali, quindi eh, ricavato dal canale da zucchero, dalle alghe, da, t- da tante situazioni. Ora, questo aspetto io credo che debba essere tenuto in considerazione anche da coloro che e poi come. hanno la, la volontà e la voglia e l'aiuto di sostenere E come? Una bella squadra. Una, bella squadra Una bella squadra
2: da fare tutti sì. quanti insieme davvero Io ringrazio il dottor Maurizio Governa, presidente di Assomoda associazione italiana degli agenti e distributori della moda e dello sport Maurizio, quando ci sono segnalazioni Volentierissimo, ci riaggiorniamo Grazie. prossimamente.
4: Grazie, buona giornata. Buon lavoro.
7: Chi sbaglia paga. Ci metto la firma. Referendum giustizia.
10: 1. Riforma del CSM.
7: Stop allo strapotere delle correnti.
10: 2. Responsabilità diretta dei magistrati.
7: Più tutele per i cittadini. Chi sbaglia paga.
6: Quotidiano di informazione cinematografica. Shang-Chi è la leggenda dei dieci anelli.
10: Sei il prodotto di quelli che sono venuti prima di te e che ti piace o no sei anche tuo padre.
6: A settembre. Volevo un nuovo nome, ma non potrò mai fuggire dalla sua ombra. Shang-Chi è la leggenda dei dieci anelli. Dal primo settembre, solo al cinema. Il film di apertura delle giornate degli autori al Festival di Venezia.
5: Oh, non ci stiamo a casa? Faccio una residenza di livello? No.
6: Però mai Venezia come non l'avete mai vista. Che carattere, però, sta giudecca. Il posto è vero. Paolo Pierbon, Andrea Pennacchi. Io non la perdo questa occasione. Welcome Venice, il nuovo film di Andrea Segre. Dal 9 settembre solo al cinema. In concorso alla 36esima settimana internazionale della critica di Venezia. A noi non piace il destino. Perché il destino è il contrario della libertà. In un mondo senza legge, si lotta per la sopravvivenza. Faremo la guerra. Alessandro Borghi. Mondo cane. Dal 3 settembre al cinema. Nel poker l'attesa è tutto. Martin Scorsese presenta uno dei film più attesi dell'anno. Olin. In concorso al Festival di Venezia. Ma a
10: me non interessa se hai fatto qualcosa di brutto in passato.
6: Niente può giustificare le nostre azioni. Il collezionista di carte.
10: Sei il giocatore di poker più strano che abbia Ma conosciuto. Non ne hai
6: idea. Dal 3 settembre solo al cinema.
11: Perché sto per registrare questo brano, questa danza Se la musica è una droga chiama pure l'ambulanza Butto fuori tutto e so che non è mai abbastanza Eo, 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 Alza la più forte come fosse il tuo trofeo Tira fuori l'aria dai polmoni, ti da eo, Con la faccia seria, la deniro, con Indeo oh, oh, oh. Vivi la forte pensando, sputa le corde vocali cantando Che tanto nessuno capisce che dici Se sali diventano tutti i tuoi amici Quartieri già ballano insieme alla terra Melodia viva di pace non guerra, narra come una leggenda e si ascolta nei vari periodi di merda. Non sono quel tipo che prende la usa, come un uomo quando ne abusa, come una donna quando ti usa, quando poi entrambi non chiedono scusa, tutto ti brucia da morso medusa, Ma soprattutto se perdi fiducia, usi che insegna ad amare, voglia di fare, voglia di mare. leo Manila, lei ormai ci passo ovunque anche su Radio Maria E il prete mentre balla in mano tiene la sangria no, Non c'è niente da fare contro questa melodia E-oh, e e-o, e-o. Io voglio tuffarmi per vedere quanto è nero Dentro quel profondo di speranze e di mistero Dove c'è la musica un po' tutto più sincero Anni 90 l'Italia è altro, se non salivano tutti Non sarebbe partita la barca, sotto la sempre dimmi metti sole soltanto che vuoi cerca di modi ma nuovi in cui 60'ana che spara gli assoli voglio soltanto vedere la gente che balla la gente che parla di mare si beve una grappa le sole dicendo che oggi non vuole pensare vi porto le prove che questa canzone porterà solo la voglia di amore ci unirà tutti un po' come l'urione anni 90 come l'esplosione non c'è veleno amore sincero, senza starci pensare quanto la sento poi non ci vedo chiudi i miei occhi per a volare come sarebbe
2: Beh, noi ci proviamo a menarvi via ragazzi e prima parlando con il presidente di Assomoda adesso lanciandovi un pezzo che ci ha tenuto compagnia in questa estate intitolato musica anni 90 lei è Cristina Gangi, personaggio eh, che abbiamo ballato qualche mese fa con Notte a Marrakesh un bel video soprattutto ce lo ricordiamo tutti quanti, beh la Cristina Gangi ce l'abbiamo Lì in radiovisione, ciao Cristina.
12: Ciao Sammy, buongiorno Ehi. a tutti. Ehi. Mi sentite? Sì,
2: ti sentiamo, ti vediamo, ti vediamo. Dove sei? Dove ti trovi?
12: Ah, eh, sono ancora in Sicilia. Avrei, voluto, avrei avuto il piacere di venire lì da voi in studio però purtroppo siamo un po' lontani eh, ci poi dispiace, mi sto preparando
2: ci dispiace <ride> però siamo contenti nel senso che insomma poi è la tua terra effettivamente so che so che stai lavorando ma soprattutto che stanno arrivando i risultati di un lavoro bellissimo accennavamo prima al lavoro di squadra che bisogna un po' fare tutti quanti per sostenere la nostra economia ancora uscire, andare a comprare I vestiti, andare ai concerti, beh e penso che anche tu Cristina Gangi hai fatto un bel lavoro di squadra in questi mesi perché ci sono delle notizie molto belle e anzi io mi taccio ce le devi dare tutta.
12: Esatto, sì, è una cosa inaspettata, tra l'altro ancora non ci credo, a distanza di pochi mesi, perché eh, a marzo sono stata a casa Sanremo, eh, al Palafiori, guardavo la la scritta Ariston, felicissima, e e, dicevo tra me stessa, eh, chissà se un giorno canterò proprio lì, ed è arrivato quel giorno, (ride) perché… So, sono in finale nazionale per Serremo Rock, quindi il 9 settembre mi esibirò all'Ariston. E
2: eh ragazzi, e eh, eh, già, già qua c'è l'invidia mia e di migliaia di altri artisti che in questo momento ci stanno ascoltando, eh, unita a un gigantesco applauso perché... Certamente e il merito è tuo ma è anche della squadra Io non lo so se anche di quel pezzo eh, che abbiamo ascoltato qualche mese fa Intitolato appunto Notte a Marrakesh Dici che è questo che proprio ha, ha bucato. Sì è proprio
12: lui, è proprio lui il cioè, pezzo che è Potente è il pezzo, potente, pezzo
2: <ride> potente il video e secondo me veramente sei è riuscita a dare una bella impressione
12: sì, sì, infatti ringrazio davvero tutte le persone che hanno collaborato con me, Corrado Sillitti, il mio carissimo amico che ringrazio per il sostegno che mi ha sempre dato e poi tutti gli amici, tu- tutte le persone che hanno collaborato per questo progetto.
2: E eh beh, eh beh ragazzi, sono, sono soddisfazioni quelle di calcare il palco del teatro Ariston di Sanremo, ma soprattutto una serata che non sarà, non sarà con un pubblico qualunque e il pubblico che ti verrà a ascoltare sarà molto molto selezionato e saranno tutti addetti ai lavori importantissimi.
12: Sì, sì, esatto, anche perché comunque eh, daranno a noi la possibilità di esibirci anche in piazza, nei locali a Sanremo, starò otto giorni lì, quindi sarà una bellissima esperienza.
2: E cavolo, dalla Sicilia a Sanremo anche per merito vostro cari amici, cari ascoltatori di RPL perché Notte a Marrakesh l'abbiamo cliccata, l'abbiamo sbirciata tante di quelle volte su YouTube non so quante visualizzazioni si è arrivata però ragazza mia mi sa che ti hanno ascoltato in tanti in questi mesi
12: Assolutamente, ringrazio davvero tutte le persone che comunque amano i miei pezzi e mi seguono sempre
13: eh... e tutti
12: i radioascoltatori perché i passaggi radio sono stati tantissimi quindi vi ringrazio ringrazio te anche Sammi per la possibilità e eh, il supporto che mi hai dato anche tu
2: è un piacere è tutta onore. la radio è un piacere un onore ma soprattutto abbiamo fatto conoscere un'artista vera che è, è non sempre difficilmente riesce ad avere passaggi sulle radio cosiddette blasonate importanti perché lo diciamo sempre trasmettono sempre le stesse canzoni rarissimamente si dà spazio ad artisti indipendenti beh signori esatto, Cristina sì. Gangi eh, ce l'ha fatta e sarà a Sanremo Rock tra pochissimo Oh, adesso però ci devi dare tutti i tuoi contatti per chi ancora non ti conosce dove ti possiamo seguire e soprattutto a partire dalla foto di Cristina con il biglietto di Sanremo per il palco di Sanremo in mano e ti seguiamo nelle tue evoluzioni su Instagram e sui social non è vero?
12: Sì, esattamente, quindi mi potete trovare su Facebook, Instagram, Twitter, insomma tutti, su tutte le piattaforme digitali. Per quanto riguarda i, le, i miei singoli, i miei ultimi singoli, quindi Spotify, iTunes, eh, tutte le pia- piattaforme appunto digitali.
2: E noi ti e i vari social,
12: Quindi vi aspetto su YouTube. <ride> Iscrivetevi tutti sul mio canale YouTube.
2: Grazie,
7: Cristina, Gangi,
2: Grazie buon lavoro a, a Sanremo. Ciao. Grazie. che poi con questi occhialoni non so e eh, non sapevo dargli un'età tu ti ricordi Roberto più o meno sì, 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 secondo me 20-25 massimo eh, non di più, perché aveva gli occhiali un po' da cieco di sorrento no? E quindi non si capiva eh vabbè la moda, hai appena parlato col presidente di Assomoda Sammy mi se rompi le scatole se la cantante ha gli occhialoni neri io ho quelli verdi, poi cosa vuoi? ma <ride> senti un po' oh, riapriamo le linee allo 0266203529 lo sapete chi vuole parlare con me lo può fare adesso poi arriva una masnada di registi oltre a Roberto Colombo arriva Federico DJ Borsari arriva Stefano Amato dovrebbe tornare anche Carnelli dalle ferie ma mi dicono che è, è al lago che nuota ancora non lo so io con, con, con il suo con il suo eh, un bellissimo salvagente con la paperetta eccetera però, però è la moda è la moda fatemi riferire ricordare per cui feste lega dai 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 c'è Rossano Sasso sottosegretario all'istruzione mai come adesso bisogna parlare della scuola che ricomincia se ne accorta anche il corriere che dice chi controlla il green pass dei prof come funzionerà la mensa e si tornerà in dad oh mamma signor che uno inizia già adesso costemmenate mamma mia e poi mi sono girato un attimo e cos'è che è successo L'allarme dell'OMS da qui a dicembre l'Europa rischia altri 236.000 morti, No! e c'è Bassetti inseguito fin sotto casa e minacciato da un Novax e chiede tutela allo Stato, ma non ce l'aveva già la tutela dello Stato Bassetti, boh non mi ricordo fatto sta che un Novax ha iniziato a inseguire Bassetti urlandogli ci ucciderete tutti con questi vaccini e ve la faremo pagare ragazzi, E, e insomma non esageriamo, però qui davvero il sito del Corriere è una paura, è una... l'unica bella notizia, è l'elogio di Emiliano a Salvini che dice apprezzo lo sforzo che stai facendo per trovare una visione del paese, ragazzi vedetevelo, guardatevelo su, sia su Corriere che su Repubblica, questo ormai è sputtanato politicamente, cosa gliene frega, non si ripresenta l'elogio di Emiliano a Salvini. Il presidente della regione Puglia fa i complimenti a Salvini perché sta trovando una visione del paese. Sono quelle frasi che uno dice: Ah, ho capito. Eh, in realtà non si capisce niente cosa vuol dire che ha trovato una visione del paese? Salvini è diventato un visionario vede afghani dappertutto vabbè torniamo seri e ricordiamo sì sì per cui Feste Lega c'è Rossano Sasso alle 16.30 oggi su TG.com24 ma c'è anche Alberto Bagnai è già alle 17.15 Sky TG24 mentre domani martedì 31 agosto Ore 8.55, Dario Galli sulla 7 all'interno di Omnibus. Non possono ricordarvi anche che domenica prossima c'è lo spiedo bresciano. Chi può si prenoti, avete ancora pochi giorni di tempo. Domenica 5 settembre a mezzogiorno, spiedo padano arrovato in provincia di Brescia con tanti parlamentari, sindaci della Lega ragazzi da Garavaglia a Morelli, a Marcato alla Bordonali, a Casucci c'è Simone Bossi, c'è Fabrizio Cecchetti, c'è Dante Cataneo, c'è Paolo Grimoldi e beh, signori non aggiungo altro, questa domenica 5 settembre a pranzo siamo a Rovato in provincia di Brescia, cercate sui social la Lega di Rovato e pre- Notatevi perché per entrare bisogna giustamente essersi prenotati lo spiedo è un qualcosa che si fa al momento non è per tutti te capì? oh ci fermiamo ancora per un istante perché dopo qui Festa Lega trasmettiamo se siete d'accordo voi DJ che siete in regia qui Lega, Parlamento e vi devo far sentire l'ormai storico ultimo question time prima della pausa estiva si parla di argomenti direi importanti tuttora assolutamente importanti, sentite un
7: po' Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
5: Parlamento. 31 dei deputati molinari ed altri concernenti iniziative volte a contrastare gli sbarchi di migranti anche al fine del contenimento del contagio da Covid-19. La deputata Ravetta, facoltà di illustrare l'interrogazione, di cui ecco firmataria. Un minuto.
10: Ministro, stando al cruscotto statistico del Ministero dell'Interno dati aggiornati al 26 luglio 2021 la comparazione dei migranti sbarcati negli anni 2019, 2020 2021 mostra che gli arrivi dell'ultimo anno sono sensibilmente aumentati segnatamente nel 2021 27.469 migranti a fronte dei 12.071 del 2020 e i soli 3.006 del 2019 pochi giorni fa sono approdati a Lampedusa 215 migranti e ricordiamo che solo tra il 21 il 24 luglio avevamo già 1.400 migranti sbarcati a Lampedusa, a, Lampedusa. a Milo, a Trapani sono sbarcati 15 giorni, pochi giorni fa 250 migranti, e poi si è accertato che molti di essi avevano dei precedenti penali o addirittura. Nel 2021 27.469 migranti a fronte dei 12.071 nel 2020 e i soli 3.006 del 2019. Pochi giorni fa sono approdati a Lampedusa 215 migranti e ricordiamo che solo tra il 21 e il 24 luglio avevamo già 1.400 migranti sbarcati a Lampedusa. A, Lampedusa. a Milo, a Trapani, sono sbarcati 15 giorni, pochi giorni fa 250 migranti e poi si è accertato che molti di essi avevano dei precedenti penali o addirittura a carico già dell'espulsione ma è la variante
6: Exclusive Dance Chart Exclusive Dance Chart
1: ogni sabato dalle ore 16
8: stai ascoltando rpl la tua voce libera senza filtri né censura
0: la tua radio
10: due poliziotti e facendone mettere in quarantena altri dieci. Ministro, noi siamo a chiederle come potrà conciliare la sicurezza dei cittadini italiani i sacrifici delle comunità dei cittadini italiani la sicurezza delle forze dell'ordine e la sicurezza sanitaria del paese con una Grazie. politica dei
14: porti aperti e dei ponti d'oro alle ONG
5: La Ministra dell'Interno Lamorgese ha facoltà di rispondere, prego
14: Preciso che dall'inizio della pandemia tutti i migranti giunti sul territorio nazionale, prima del loro inserimento nel circuito dell'accoglienza, sono sottoposti a rigidi protocolli sanitari finalizzati al contenimento del contagio. Tali protocolli prevedono l'effettuazione di un tampone all'atto dell'identificazione, del fotosegnalamento, lo svolgimento del periodo di quarantena a bordo di navi appositamente noleggiate, nonché all'esito della quarantena un ulteriore tampone di controllo prima dell'avvio del migrante nelle strutture di accoglienza o nei centri per il rimpatrio. Le navi quarantena, sulle quali opera in virtù di un'apposita convenzione personale della Croce Rossa, destinate a ospitare nuclei familiari stranieri adulti, è garantita sulle navi la operazione dei migranti risultati positivi al Covid da quelli il cui tampone ha dato invece esito negativo. I minori stranieri non accompagnati trascorrono invece il periodo di quarantena su apposite strutture individuate sul territorio ed è rilevante rammentare come grazie ad uno specifico accordo di collaborazione con Save the Children venga loro assicurata un'adeguata assistenza e protezione in conformità alle misure prescritte per i soggetti vulnerabili. Quest'occasione mi consente anche di precisare come l'attività di sorveglianza sanitaria sui migranti venga svolta sulla base delle misure prescritte dal protocollo operativo per la gestione dei migranti in arrivo via mare predisposto dalle competenti articolazioni del Ministero della Salute nonché sulla base delle indicazioni che lo stesso Di Castero ha diramato per il tramite dell'Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie e della povertà è importante sottolineare come per tutti i migranti i risultati positivi al Covid le prefetture adottino in intesa con le ASL le misure necessarie in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative. Con riguardo poi ai due poliziotti del quinto reparto mobile di, del quindicesimo reparto mobile di Taranto eh, risultati positivi al Covid-19 a cui fanno riferimento gli interroganti eh, dall'esito effettuato dall'ufficio sanitario provinciale di quel reparto è emerso che allo stato degli atti non risulta possibile determinare alcuna correlazione tra la presenza di ospiti positivi e il contagio registrati. In particolare, dalle relazioni prodotte dai dipendenti e dagli approfondimenti effettuati, non risulta che i due operatori abbiano avuto contatti diretti o occasionali con alcuni dei migranti ospiti nel centro della città pugliese. Quanto agli altri dieci operatori di polizia, sempre citati dagli interroganti, al termine della quarantena sono stati sottoposti a tamponi che ha dato esito negativo. Ritengo opportuno precisare che il personale che svolge attività di vigilanza oltre a essere posizionato ad adeguata distanza dalla zona residenziale che accoglie i migranti è munito di dispositivi di protezione individuale da indossare in caso di necessità come da disposizioni della direzione centrale di sanità nella piena consapevolezza che le misure antiCovid debbano rivolgersi anche al contenimento del rischio nei centri di accoglienza destinati ai migranti ma anche presso le strutture territoriali sono state realizzate con process- con rapide procedure appositi locali destinate agli stranieri risultati positivi durante la permanenza. Infine, per rafforzare la capacità di risposta rispetto ai rischi pandemici, ho istituito nel mese di settembre 2020 una task force interministeriale Con il compito di individuare particolari criticità igienico-sanitarie nelle dieci strutture di accoglienza ubicate in Sicilia. All'esito dei diversi sopralluoghi effettuati sono state adottate tutte le misure e gli interventi del caso, anche con la collaborazione dei prefetti territorialmente competenti.
5: Grazie. Facoltà di replicare il deputato Ziello. Due minuti, prego. Qui, Parlamento.
0: I discorsi, le nostre grida al vento e dei treni persi I baci dati di nascosto di notte, tutti gli sguardi persi nel via vai Le nostre con le frasi d'amore, che poi magari le copiamo per bene Come tutti, come tutte, perché è difficile non farsi prendere da questo gioco Dimostrarsi ma avendo da dire ben poco
13: non importa ciò che è stato, conta come l'hai vissuto. No? Lascia tutto per me, c'è ancora da vivere. Guarda solo l'incoscienza, ogni giorno una partenza, Guarda avanti, guarda
0: avanti con me. Che fine fanno tutte quelle parole che ci scriviamo come scemi per ore? E le canzoni che ci condividiamo, domani non le ricordiamo più Le foto ritoccate e mille promesse, che poi le cose restano sempre le stesse Avanti un'altra, avanti un'altra, perché? Costruire qualcosa è bellissimo soltanto in due E oggi le fondamenta sono come mare.
8: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La
7: tua radio. Qui, referendum.
2: Guarda avanti, guarda avanti. Ah, io guardo avanti e assolutamente guardo avanti, questa è Martina Maccolini, giovane interprete romagnola, il pezzo appena appena uscito da pochi giorni, Guarda avanti, un pezzo scritto da Andrea Amati, autore per la cronaca e per tizi come Renga, l'amoroso Emma e l'Odi, arrangiamenti di Renato Droghetti che ha lavorato con Vasco e Zucchero e alla chitarra un tale Michele Foschini, guarda un po', ex chitarrista del... La Pausini, signori, vedete che piccoli tesori. Che vi fa ascoltare Sammy Varin. Guarda avanti, noi guardiamo avanti, siamo felici dell'elogio a sorpresa di Emiliano per Matteo Salvini, intaschiamo, mettiamo in saccoccia. Ma proprio guardando avanti, ragazzi c'è forse qualcuno che non ha ancora firmato per i referendum sulla giustizia proposti dalla Lega. Fate un esame di coscienza. Andiamo a trovare. A... Monza, il referente provinciale per il referendum per Monza e Brianza. Salutiamo Elisabetta Viganò.
1: Grazie, un saluto a te e a tutti i tuoi
2: ascoltatori. Wee, Grazie mille. Ben ritrovata, beh, beh dai, Bye stiamo facendo per tutta estate questo focus sui referendum, ragazzi, qui in via Bellerio non si trova un buco per parcheggiare perché giustamente poi tutti i dati, le firme arrivano, confluiscono qui in Bellerio da tutta Italia. Non posso che chiederti naturalmente come sta andando a Monza, con quale città secondo te eh, si uscirà e soprattutto dopo la pausa di eh, Ferragosto immagino che anche a Monza si è ripreso alla grande con la raccolta firme
1: Sì esatto, allora questo ultimo weekend chiaramente siamo, siamo partiti ancora un po' in sordina perché i militanti alcuni sono in vacanza e stanno lavorando appoggiando anche i gazzetti nelle località di vacanza però eh, diciamo dal prossimo, quindi fino a fine mese, eh, tutte le sezioni saranno pienamente operative quindi la provincia di Brianza avrà ancora la copertura al 100% di tutti i gazzedi su tutto il territorio.
2: Quindi ragazzi un ultimo sforzo finale, c'è tempo fino a quando? Ancora tutto settembre?
1: Esatto, allora il termine è il 30 settembre, poi chiaramente lo fin finale... E si conta di farlo nell'ultima, nel penultimo, dal weekend del 18-19, come il 25-26. Perché fino all'ultimo è importante lavorare per portare a casa questo risultato. Ma soprattutto perché ci sono ancora persone, cittadini che vogliono firmare e quindi bisogna dare a loro la possibilità di poterlo fare. Per cui la Lega sarà presente proprio su tutto il territorio tra questo. E
2: quello è
3: importante
2: è importante <ride> ragazzi perché e, e ho sentito che molti ma, dicevano ma sono stato in vacanza sono stato in ferie, non, non, non ero sicuro poi magari andare al gazebo della Lega che non abito lì eccetera abbiamo ormai spiegato decine di volte che anche se siete in ferie e vedete un gazebo della Lega Canicati e non siete residenti a Canicati il problema non sussiste potete firmare ovunque Chiaro che eh, se siete di Monza o di Seregno o di Lissone e, e girando per la città vedete un gazebo della Lega e siete proprio lì e, e a quel punto la cosa migliore è avvicinarsi, firmare questi referendum sulla giustizia e soprattutto parlare, parlare perché noi della Lega potete dirci quello che volete, potete avercela con noi per qualunque motivo ma non potete dire che non ci siamo fisicamente ad ascoltarvi a sentire le cose che funzionano le cose che non funzionano e in questo caso casualmente siamo ormai in piena campagna elettorale, Eh, si vota in ottobre, speranza permettendo certo, perché dobbiamo ricordarlo quello, quello ha in mano le leve del potere, io non lo so perché, me lo sogno di notte che questo ci metterà il Green Pass per andare a votare, non lo so perché Elisabeth, smentiscimi questo, questo incubo che ho che ci vorrà il Green Pass per votare non ci vorrà il Green Pass per votare in tanti comuni italiani piccoli e grandi si vota ce n'è qualcuno ad esempio nella zona di Monza che ti viene in mente dove eh, si va al voto a ottobre?
1: Sì guarda sono dieci i comuni della provincia di Monza e Brianza che vanno al voto il 4 di ottobre il 34 4 di ottobre sono anche, ci sono anche fra di loro dei comuni grossi, abbiamo Ascore, abbiamo Desio, eh, Seveso, Limbiate, Briosco, Varedo, Vedano, Verano e Vimercate, per cui anche questi eh, dieci comuni saranno impegnati oltre che raccogliere le firme anche per quanto riguarda la propria campagna elettorale, per cui un doppio lavoro che senz'altro noi della Lega sappiamo gestirsi bene e sappiamo senz'altro eh, tenere sulle spalle. Per cui il massimo lavoro e anche io spero proprio che il Green Pass non, eh, non crea dei problemi perché insomma è giusto che il cittadino sia libero di esercitare il proprio diritto di voto. Ecco quindi speriamo che il Ministro Speranza anche in questo senso dia delle direttive piuttosto chiave, ecco, proprio per evitare qualsiasi dubbio fino alla fine.
2: Chiaro, 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 eh, vedrai, inventeremo, eh. inventeremo il Green Pass, per cui se hai il Green Pass puoi entrare all'interno, votare nella famosa gabina elettorale, mentre se non hai il Green Pass ci sarà un banchetto fuori e dovrai votare. Non lo so, io mi immagino una roba del però, però non Pensavo, scherziamo.
1: Ho pensato anch'io, ragione. Effetti.
2: L'importante è che ci lasci votare in santa pace, perché è un voce del verbo votare, are, prima coniugazione che non facciamo da tanto tempo e abbiamo bisogno, avete bisogno di dire la vostra su questo fronte. Per il momento Elisabetta io ti ringrazio per il tuo lavoro, per il vostro lavoro e, e salutando eh, Elisabetta Viganò non posso che ricordare i eh, tantissimi militanti simpatizzanti da ogni parte d'Italia che in queste settimane d'estate si sono prodigati alla raccolta di firme per il referendum sulla giustizia e in generale a tutto ciò che ruota intorno eh, non è una novità per, per noi della Lega effettivamente però per tutti voi nuovi ascoltatori che magari girate per caso sulla nostra radio, beh, vi assicuro è uno sforzo che la Lega fa ogni volta che c'è bisogno di ascoltare la gente a differenza di altri movimenti che si fanno vedere proprio soltanto nei giorni di campagna elettorale noi ci siamo sempre con 40 gradi o quando siamo sotto zero c'è sempre il gazebo della Lega nel vostro paese, è vero Elisabetta?
1: È verissimo, per cui anche io ti ringrazio, ringrazio appunto i militanti che veramente anche nelle nostre zone sono rimaste a casa e hanno fatto il gazebo sotto il sole cuocente, ma c'erano. E quindi invito, rivolgo l'invito veramente a firmare per chi ancora non l'avesse fatto, perché veramente è importante sostenere questi referendum.
2: In battaglia! Quindi grazie a tutti. <ride> ciao buon Elisabetta, alla prossima! Ciao, buon
1: lavoro, ciao ciao!
7: Qui referendum.
2: E qui c'è il Sammy Varine che ritorna in vostra compagnia. Dai, 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 che abbiamo un po' di minuti a nostra completa disposizione. Ullala, ci va di lusso, riapriamo le linee 0266203529. Chi vuole parlare con Sammy varini in questo momento lo può fare. Ma soprattutto, signori, non si può non parlare di Repubblica. Perché? Perché eh, sono arrivati pugni in faccia a un giornalista di Repubblica aggredito alla manifestazione della scuola e l'infettivologo Bassetti inseguito e minacciato sotto casa. Allora, da una parte giornale unico del terrore perché se mi sposto da Repubblica al Corriere l'apertura è per l'allarme dell'OMS, da qui a dicembre l'Europa rischia altri 236.000 morti, non ti spiega perché cosa, ma comunque sono morti morti. Dall'altra parte certo, chi fa le manifestazioni no green pass, beh, insomma, diamoci anche una regolata, manifestiamo certo, ma non mi picchiate il giornalista di Repubblica e dai e cacchio. Adesso lo, lo lasciano in apertura per una settimana sto qua 0266203529 c'è qualcuno pronto?
14: Ciao Semi sono Rosana da Milano Adesso voglio, voglio voglio vedere cosa dicono i 5 Stelle a noi ce ne hanno buttati per aria di, di gazebo e voglia quanti eh. ne hanno buttati per aria ma non era per questo che telefonavo volevo dire Biden si è addormentato no giusto? Sì, sì. e Mattarella invece si è svegliato Dopo un lungo letargo si è svegliato, però è l'unico presidente in tutta l'Unione Europea che vuole accogliere, è l'unico, deve stare attento, eh? perché non so come va a finire qui. Eh?
2: Eh, va, fi- se... va a finire per-, per lui va bene sicuramente, eh? ah, al limite, certo. al si-
14: certo, però non lo chiede agli italiani. Eh?
2: Grazie, grazie cara. Mattarella si risveglia e invoca l'esercito europeo. Eh, beh, insomma uno dice ma perché no giustamente ci vorrebbe l'esercito europeo e io eh, aggiungo dopo aver instaurato un governo militare nel nostro paese c'è qualcuno a sinistra che auspica questa cosa un governo militare in Italia con esercito europeo ragazzi miei dove andremo a finire intanto c'è Morgan Morgan in fuga dal palazzo che è bruciato qui a Milano immagini terribili che ci hanno fatto venire in mente, certo, le torri gemelle, però ragazzi adesso si scopre che questo è un palazzo di dieci anni fa, e dieci anni fa è pochissimo, e, e cioè non aveva alcun rivestimento inifugo com'è possibile Morgan in fuga dal palazzo accanto, non è che gli è bruciata la casa, perché lui era proprio il massimo, diceva povero Morgan, cioè già casini con la moglie tutte robe pazzesche, adesso gli brucia anche la casa, no, in fuga, ma era nella casa accanto ma certamente lui ha fatto tutto il servizio su tutti i social possibili e siamo tutti dietro a Morgan per capire cosa è successo anche a Mahmood mi pare che abbia avuto qualche problemino eh? e lui viveva lì dentro certo ci scherziamo però davvero una tragedia per fortuna senza vittime la speranza è che questi non abbiano avuto bruciata fisicamente la casa, l'appartamento e tutte le cose che avevano dentro. Questo è l'unico augurio davanti a questa sfortuna che possiamo fare. Certamente salva la vita. L'elogio di Emiliano a Salvini. Beh, anche qui non possiamo far finta di niente, ragazzi. Emiliano che fa i complimenti a Salvini. Capisci che uno dopo insomma queste cose se le mette in saccoccia e dice: Ah, beh, se uno del PD. Fai complimenti a Salvini. È una bella o è una brutta notizia? Questa è la domanda che mi fa Sammy Varin. E eh no, perché lui ha detto che apprezza lo sforzo che sta facendo Salvini per trovare una visione del paese che è quella classica frase piddina che porta una sfiga cioè sembra quasi che gli abbia detto stai sereno mamma mia tocchiamo ferro, tocchiamoci autoerotismo pomeridiano cioè non è che davvero questo è il, il porta sfiga che Emiliano mi sta simpatico poi insomma lui effettivamente ormai può dire quello che vuole, non si ricandida cioè, ma non è che davvero ha detto questa frasettina, tanto non c'ho più niente da perdere, portiamo una sfiga nera alla Lega, che già insomma eh, guardi i sondaggi adesso tutti vogliono meloni melo, che non fa niente assolutamente, però giustamente è all'opposizione non è che è l'ultimo porta sfiga. noi intanto aspettiamo che riapri il Parlamento ormai è questione di giorni sono centinaia gli emendamenti che la Lega ha fatto sulla questione Green Pass no Green Pass, libertà l'avete fatta la manifestazione anche voi senza minare nessuno perché ci sono i deficienti che vanno a ste cose e non toccate il gazebo dei 5 Stelle dai con chi ve la prendete, con i 5 Stelle adesso ma lasciate stare lasciate stare Bassetti cosa fate, vi mettete a inseguire Bassetti per le vie di Genova ma siete scemi completamente una roba di queste Adesso sta sul sito del Corriere per tre settimane questa notizia E dai Poi andate a spaccare il naso al giornalista di Repubblica Non si fanno queste cose L'unica cosa bella, intelligente che la Lega può fare appena riapre il Parlamento fare un culo così al governo politicamente parlando per cambiare questa legge sul Green Pass che non si sogni di fare vaccino obbligatorio cos'è una specialità tutta quanta italiana ma soprattutto che non rompa le palle per il Green Pass a chi magari ce le ha già abbastanza maciullate e ricordiamo ricordiamo che nelle prossime ore il Green Pass sarà obbligatorio su tutti i treni a lunga percorrenza ci sarà il controllore lo dico piano perché per molti è una parola nuova controllore l'ultima volta che ho visto un controllore in azione il negretto ha tirato fuori il macete perché gli aveva chiesto il biglietto sai che adesso ci sono i macetini quelli portatili, li tini dentro nei pantaloni, non si notano né anche o al limite uno dice: eh, Ma come ben fornito in realtà c'è dentro il macete, in tasca. E l'ultima volta che ho sentito nominare controllore era un disastro pazzesco. Per cui il controllore ha fatto arrabbiare l'immigrato, quello ha tirato fuori il macete e gli ha fatto molto male. Voi dite che il controllore chiederà il biglietto. E il green pass, ma anche la mascherina. Eh? Ma per favore, può aggiustare un attimo la mascherina? È un po' storta, eh, grazie. Sì, ok. Voi dite che ritorna il controllore per controllare che ci sia la mascherina messa bene, che c'è il green pass, e poi alla fine, ma per caso c'è anche il biglietto? Cioè, rompono le balle a tutti su questo fronte coraggiosamente senza avere un'armatura eccetera, perché ripeto c'è sempre l'immigrato con macete in tasca, quello eh, pieghevole certo, più comodo e anche in fibra eh, in lega, a proposito di lega, no? tu dici, eh no, perché poi c'è quello pesante che proprio veramente ti cadono i pantaloni e resti in mutande mentre quello in lega e eh, lo puoi ah, che pazienza, certo non posso lasciarvi senza Ricordarvi l'argomento che stranamente in questo momento, oh il sito del Corriere, che cos'è successo? Non c'è più l'Afghanistan ragazzi perché e vabbè fatto sta che il Corriere insomma storica sede di Milano però So tutti questi servizi sul grattacielo eh, bruciato a Milano, eh, poi c'è l'OMS appunto, che lancia l'allarme, ci saranno centinaia, migliaia di morti in Europa da qui a dicembre, c'è Bassetti inseguito sotto casa, c'è la domanda chi controllerà il Green Pass dei prof che uno dice... Oh, che cazzo me ne frega se il mio professore c'ha il green pass oppure ci sarà qualcuno che dovrà controllare il green pass ai professori controllare anche se è scaduto volendo e poi certo ancora l'incendio a Milano perché c'è un video amatoriale che mostra da dove sono partite le fiamme ma è eh, soprattutto il fatto che insomma se è vero che questo edificio che ha solo dieci anni non aveva rivestimento esterno ignifugo, c'è veramente dai cazzarsi le sper- Certo, dice, il rivestimento del palazzo non appropriato. La legge deve obbligare ad avere involucri nifughi. E io boccalone pensavo che fosse normale che, insomma, si costruisce una casa non è che la fai di carta che può bruciare. Bah. Poi c'è persino Papa Francesco che parla del suo intervento e eh, che rivela che un infermiere gli ha salvato la vita e solo, solo troppo indietro troppo indietro si parla dell'Afghanistan e di chi fa il rider in Germania e eh già perché il vero afghano oggi fa il rider in Germania e, e, e dico il boh, boh, fatto sta che ragazzi qui non c'è più posto lo dico subito, eh. ve lo dico immediatamente come notizia poi non è che mi venite a dire eccetera, allora sta Stanno arrivando eh, gli afghani original, quelli che effettivamente scappano da guerra e sinceramente mi, mi sentirei anch'io eh, di, di, di dargli una mano, ma eh, non sanno dove metterli. e Qualcuno eh, dice, beh, li mettiamo in quel grattacielo lì, che dopo, adesso che lo sistemiamo un po', li facciamo entrare lì, no, non scherziamo, in Viale Fulvio Testi, mi hanno detto che c'è posto, in Viale Fulvio Testi, ma... Qui a Milano eh, i posti per i rifugiati sono occupati dai clandestini, cioè gli immigrati che sono arrivati finora e ne stanno arrivando ogni giorno, la Lamorgese non lo so, è ancora lì, è tutta spettrale, che pensa alla conferenza stampa di agosto che abbiamo visto, appunto era poco poco distaccata, non so cosa pensasse. I, i pochi posti che c'erano negli alberghi, nei centri di accoglienza, sono pieni di clandestini che adesso... Adesso hanno cambiato idea e non arrivano più da Africa subsahariana. Ma hanno detto: oh, Io ho parente afghano, io ricordo parente d'Afghanistan. Oh, come? Ma non arrivai mica dal Burundi. No, no, io ho parente afghano. Oh, porca puzza, adesso è afghano. Per cui non li puoi mica pensare di spostarli, li lasci lì. Dove metteremo tutti gli afghani che stanno arrivando? Questa è la domanda potente ma anche positiva. Perché non è razzista. Sammy Varin che vi dice una roba del genere. È che magari ci vorrebbe un ministro dell'interno, un ministro magari fosse così potente, eh, dico alla Salvini. No, qualcuno che semplicemente prendesse delle decisioni e le facesse notare a tutti gli italiani, ma soprattutto all'Europa e al mondo. Un, un ministro dell'interno decisionista. Alla Matteo Salvini, forse in questo momento servirebbe, ma non per dire non prendiamo afghani, ma ci mancherebbe altro, ma per dire a tutta l'Europa: eh, diamoci da fare, facciamo squadra su questo fronte. Poi è vero, i servizi segreti ci stanno dicendo che stanno arrivando anche parecchi talebani insieme agli afghani che scappano da guerra. E quello non lo so, magari sono dei talebani che non vanno d'accordo con l'ISIS o con l'Al Qaeda. E io, se io vado via, allora non gioco più vado via e e questi arrivano qua da noi magari poi decidono eh, di bruciacchiare qualche qualche, qualche sede importante qualche chiesa o di farsi saltare semi varin non essere fatalista intanto cerchiamo di accogliere ma soprattutto amici novax fate i bravi non rompete i gazebo dei 5 stelle. Non andate più a rincorrere bassetti che poi se la prende con noi della destra e dica ecco, vedi? Adesso si arrabbiano con me perché difendo il vaccino, non sono più di destra, ma che cos'eri prima? Boh. Ma poi sta cosa che ha preso dei soldi, prende dei soldi dalle multinazionali del farmaco. Ma chi l'ha tetta sta qua? È scritto lì, ma non è vero. Ma sono gli informatori del farmaco, eccetera, che ogni tanto Semivarine se ne va signori, grazie come al solito per il gentile ascolto, chiaramente grazie soprattutto a tutti voi che state dando una mano a questa radio andandovi a fare un bel giro sul nostro sito internet appena ristabilito e fino a ieri non andava ci sono stati problemi eccetera lo abbiamo ristabilito www.radiorpl.it dove potete riascoltare questa trasmissione ma soprattutto potete abbonarvi a radio rpl con soli 8 euro al mese barboni datevi da fare a domani